0: Você tá ouvindo o Controle 3. Boa noite.
1: Boa noite. Eita, ei, porra, ei, eita,
2: Boa
0: noite aí
2: alô? Ah,
1: alô? Alô? <risos> alô? Não <Começa>, hein? <risos> Bom, mais um programa mais, mais joguinhos para os nossos ouvintes E a gente tá aqui, mais um programinha especial Você que tá aí já sabe porque você viu uma capa mas, e eu também sei, né, porque eu tenho que escrever também, então, mas vamos perguntar assim mesmo Senhor Wesley, que, <risos> que, qual que é o nosso especial, que episódio é esse, o que, que a gente tá fazendo aqui?
0: Bom, a gente vai fazer mais um, nosso queridíssimo Hidden Jam Final Mix 1.5, especial Edition dessa vez
1: Eita Ó, Que hoje é só
0: jogo bom, hein, hoje o negócio tá bom, hein
1: Uhum. Hoje nós botou o pau na mesa, hein? É. Hoje nós arrancou a, a, a roupa da Barbie e falou, vambora. <risos>
2: Caralho.
1: Eita, hoje é dia de esparadar o salgado. Vamos para os nossos jogos. Esse, eu tô... Mano, eu tô... Eu tava lá carpindo, né? E sobe uma poeira da porra. Tô... Sabe quando você tá com o nariz e que quer espirrar e, você não, e não sai, velho? Tá desse jeito. Ah, embora, vai sair. Então, vocês não se assustam, não. Se na hora que vocês estivessem falando, vocês iam. É... Ou eu explodi, ou eu espirrei. Caralho. Bom, vamos lá. Hoje, se não me engano, a última vez eu comecei com o senhor Wesley. Hoje. Ah, deixa eu explicar uma outra coisa. É, vocês estão aí vendo uma carregada de programa aí que tá, tá sem, o, sem o Fábio, mas ele não saiu, não, viu? Não é que é. Vocês vão achar que a que a gente brigou. Aí a gente não fala mais dele. Não, gente, não é isso não. Agora ele tá ele tá trabalhando no motel lá no se você quiser achar ele, é só você entrar num site chama www.gatasgold. Aí o você vai encontrar ele lá e, e ele tá fazendo uns trabalhos aqui na região, então ele a gente só tá esperando ele acabar para conseguir a quantidade certa aí de dinheiro. E aí a gente volta... Ele está fazendo isso tudo pelo, pelo controle 3... Que é... Que é para a gente conseguir pagar o domínio... Né? Então ele está fazendo esse sacrifício aí para a gente... Aliás, obrigado, Fábio... Por tudo que você está entregando aí para a <risos> <risos> gente... Senhor Francesco... A sua pessoa, como você está?
2: Rapaz, estou bem, cara... Tirando toda a situação caótica que vivemos nesses dias... É, o calor insuportável... A jornada de trabalho um pouquinho pesada, o resto tá tudo certo, cara. Tá
1: aí, ó, só falou desgraça, mas tá bom, é o é um Schopenhauer do, do Control
2: 3, <risos> eita porra.
1: Bom, o que, que você traz pra gente hoje, senhor coisinha linda de Jesus?
2: Bom, trazer mais ou menos porque você já conhecia o jogo, eu não conhecia, né, eu tenho um Playstation aqui... Que ele tem uma conexão aí com arquivos em nuvem. Não dizendo que ele é pirata.
1: É. Caralho, falou bonito, hein? Porra. É, pra, pra não falar. Normalmente a gente ouviu os caras falar paralelo, né? Pra... É. Não, paralelo? É. mas agora, agora foi, foi longe.
2: Então, eu consegui achar, um... eu tava procurando uns joguinhos lá. Eu achei esse jogo que chama Tesla Grad. É um jogo desenvolvido pela Rain Games. Ela foi feita nas plataformas: tem no Windows, tem no Macintosh, tem no Linux, tem no Nintendo Switch, tem no Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox One, Android e iOS. Eu só não entendi porque saiu. Não saiu para Xbox 360? É, não Aqui saiu. não tá falando não. É, então. E o lançamento dele foi no dia 13 de dezembro de 2013. Caralho, só faltou 13, 13, 13. Foi 13, 12, 13. É um jogo de quebra-cabeça com elementos é, exploração tipo Metroid, que você vai ganhar na cabeça. Ele é um jogo bem interessante, cara. Eu vou começar pela história. A história começa você num vilarejo assim: um cara com um capuz, parecendo um mago, carregando uma criança, bate numa porta. Aparece uma moça uma mulher, pega a criança e o cara sai correndo. Os guardas, vestidos de vermelho, começam a correr atrás desse cara também. Passa algum tempo, essa criança é, Que estava dentro dessa casa Sai da casa, de repente e, a, e, os, e os guardas Mesmo os guardas, só que mais velhos né, Começam a correr atrás dessa, E começam a invadir a casa E o moleque está correndo E aí que começa o start da história Você começa a controlar essa criança Que você não sabe quem que é você sabe que você tá fugindo de alguém. Tanto que nos primeiros segmentos do jogo... Você tá fugindo... É, desse, desse pessoal, né? Aí depois, um pouquinho pra frente... Que eu acho que eu posso contar um pouquinho a história... Ele conta a primeira história que é o seguinte... É uma cidade que estava sendo invadida por bárbaros. Um, um cara... É, o, o maluco vestido, o loirinho com a roupa vermelha... É recebido com uma espada... Vai lá e espanta os inimigos. Os bárbaros. Salva a cidade. Junto com o mago que dá a espada para esse, esse cara, ele se torna, ele é consagrado o rei da cidade. É, quando ele começa a conversar com os magos, que são a parte inteligente, é, os, o, o pessoal que faz a tecnologia dentro da cidade, ele começa a ter ideias, né? Como ele já se tornou rei, salvando uh, a cidade pacífica do, dos bárbaros? Ele começa a conversar com os magos para tentar invadir outros lugares, conquistar todo, toda a terra em volta. Porém, houve uma, uma... O, os magos não queriam fazer isso porque eles queriam viver em, em harmonia e, e, e ser pacífico, né? Eles queriam só se proteger. E eles construíram uma torre no meio da cidade, onde eles conseguiam criar é, várias tecnologias Que é aí que começa a mecânica do jogo Essa tecnologia basicamente É um magnetismo Onde tem um azul e o um vermelho E essa questão também combina Com o, os dois lados opostos Tanto que o lado guerreiro Vamos colocar em aspas assim Que são a parte menos pensante Mais ativa da sociedade é, Fazem o contraponto Com os magos que são os azuis e a mecânica é interessante que é, um polo atrai, é, um, é, os dois azul, é, se você colocar dois azul diferentes ele vai afastar, afastar e, dois, e dois diferentes vão atrair os dois. Então a mecânica ele trabalha magnetismo basicamente. Dois polos se atraem, os mesmos polos se repelem, né? Então, é um jogo de puzzle, que nem falei de quebra-cabeça Então, é, o jogo ele tem várias mecânicas dentro, tudo de puzzle Aí você vai ganhando as habilidades A primeira habilidade que você ganha, você movimenta, né? O jogo é 2D, que eu acho que eu não falei ainda O jogo é 2D, plataforma E você vai pegando a primeira habilidade, que é a luva A luva, ela faz a... Você muda os polos das coisas que tem umas pedrinhas com os X Que você muda uh, o tipo de, de energia que está dentro daquela pedra que é, pode ser a vermelha e pode ser a azul É tudo por vermelho e azul É bem claro, é bem visível na, na, na tela né? E o jogo ele, Você vai passando os puzzles E vai ganhando as habilidades novas Tem uma habilidade que você Coloca um capuz E você mesmo se é, Enche com a energia vermelha Ou se enche com a energia azul e eu acabei falando também Que quando a criança sai da casa dela Ela vai parar nessa torre E essa torre tá toda abandonada Essa torre que é onde vem toda Essa tecnologia nova Ela tá tudo destruída E dentro da torre vai contando as histórias também É meio a vibe do Bioshock Você, tá, você vai para um lugar Abandonado E você vai vendo as coisas é, Lá é um teatro né, Mas no Bioshock é mais uns logs O cara te passando informação só que nesse jogo não tem ninguém te passando informação. Você é sozinho, é um jogo bem silencioso. Os gráficos desse jogo é maravilhoso, cara. É Desenhados de começo ao fim, todo desenhado. Você não vê preguiça nisso, né? É muito bonito o jogo. É... Você tem é... é meio aquarela, cara, o desenho do jogo. É muito legal. O... o som do jogo também é muito pacífico, tranquilo. Em algumas horas ele aumenta a intensidade, né, para dar a sensação de perigo, mas na maioria das vezes é um, uma música tranquila que você joga o jogo, você vai curtindo o lugar abandonado, é bem legal esses jogos, que consegue fazer isso daí, né? Eu sempre gosto de jogos assim, que você tá em um lugar abandonado, você vai explorando o local, ainda mais uma torre, é muito da hora, velho. aí você vai sabendo da história. O é, que mais que eu posso falar? A gameplay do jogo, ela é muito boa, ela funciona com físicas. Aquelas físicas que, às vezes, os caras tentam colocar nos jogos, que é, ela não é roteirizada. É, tem até um exemplo no jogo que tem uma parte que é a fábrica. Dentro da, da, da torre, existem umas aranhinhas que elas têm os polos vermelhos e os polos azuis. Elas são todas... E essas aranhinhas fazem parte da... É como se fossem os eletrodos ou a, os átomos dentro da torre, né? É ela que espalha... O, os comandos, né? as energias para cada funcionalidade dentro da torre. E você, Numa parte do jogo, você cai dentro de uma fábrica. Tudo dentro da fábrica, você tem que passar dentro das entranhas da fabricação dessa aranha. Desde a, da criação da macetagem de metal, né? que é o começo, uma bola de ferro, so, é, fundição, e você vai ver nos processos as garras puxando, levando, empurrando tudo feito com elementos gráficos, tanto que se você bater, vamos supor, é, você bater num dos cubos ou numa das matérias-primas dessa fábrica, você pode montuar um monte de robô e esse robô pode atrapalhar dentro da gameplay, não é roteirizado, não é fixo no chão, achei muito interessante, muito legal esse que a parte do jogo, o jogo consegue trabalhar com esse elemento de gravidade muito bem. E você tem uma gameplay bem fluida, não é bem travada, não é maluca, porque normalmente quando os caras utilizam elementos de, gra de gravidade em jogo, é uma coisa muito, muito difícil de controlar, né? Mas nesse jogo é muito bem feito, muito bem controlada. Tanto que quando você utiliza o capuz de reverter polaridades você tem a intensidade com que a gravidade é trabalhada de acordo com a distância. Então é um negócio muito bem refinado e muito bem legal. Posso falar um pouco sobre os botões né? Que seria o direcional e o analógico No Playstation 3 Onde eu joguei você controla o personagem Olha pra cima e olha pra baixo Você pula com um botão Ui, Agora esqueci o um botão Eu não sei se era X ou quadrado Mas é um botão de pulo É um botão de pulo embaixo Em cima você vai ter os LR Que o R você tem a polaridade vermelha E o L1 você tem a polaridade azul E depois os gatilhos do fundo você É quando você usa o capuz e depois, lá na frente, quando você conseguir outra arma, você utiliza com os gatilhos da frente também. Um jogo bem legal, é, você já conhece, mas quem está escutando esse podcast, eu aconselho jogar muito esse jogo. É um jogo bacana, difícil, tem uns puzzles bem difíceis e não são repetitivos, tá, cara? É puzzle, tipo, utilizando é, rotação de uma bola que tem um, um negócio de gravidade dentro, aí você utiliza a gravidade rotacionando, cara. É muito incrível, cara, essa parte de gravidade utilizada dentro do jogo. E basicamente é isso, cara, o jogo. O jogo é um jogo divertido pra caramba, música foda, e como o Wesley falou no começo, é, e ouviu vocês falando sobre os jogos, os jogos de hoje são todos refinadíssimos. Agora pra vocês, galeras. Aí, aí sim!
0: Coisa boa, hein?
1: Tá aí, Tesla Grade eu joguei, não fechei, mas eu conheço o jogo e ele tem a... O que vai ser um negócio muito legal, tá? Que o, o, o... parece que tá tudo conectado. O seu jogo e o jogo do Wesley, que ele vai trazer, são jogos feitos na, na Unity. E a Unity dá essa... a Unity tem muitos defeitos. Mas ele também tem muita qualidade, uma das qualidades é o, a física que ela entrega no, no jogo. Se fosse bem programado, fica fantástico. Salve o, o inside que o Wesley trouxe uma vez aí, você, você consegue a, a ver o controle absurdo que você tem disso. E é, é, é
0: realmente só, muito bom. Só pode destacar essa parte aí que você está falando da, da programação, né? do Unity, dessa ferramenta, eu já me aventurei né, para dá uma programada, dá uma estudada sobre ele, você consegue fazer praticamente tudo e você, ele é bom que você pega direto já na programação, né? algumas linguagens eles têm a sua programação própria, ele já faz do, no próprio C Sharp, então você consegue fazer coisas que é direto né, na, na programação bruta, então ele tem uma física muito boa é, e você consegue fazer de tudo, se você for um bom programador souber o que você está fazendo no Unity, é, as possibilidades são infinitas.
1: É, o Unity dá pra fazer de tudo, um tanto de jogo extremamente diferente, e pra, pra você aí da, na sua casa, se tu quiser, a Unity é grátis, tá? É, é tudo e... free, tudo, tudo bonitinho, algumas das, das APK lá você vai ter que pagar, não sei o que, mas nada que, 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 que te impeça de fazer o jogo. E eu, pelo que eu tava vendo, a Unity já tá tomando um caminho diferente, tá, tá dando uma mudada, tá facilitando pra quem não sabe programar. Tá um pouco mais
0: gráfico agora, né? Uma é, coisa tá,
1: mais. mais arrasta e puxa, saca? Então tá ficando, tá ficando interessante aí, Unity, ela tá tomando esse caminho aí. Bom, nós falamos de Tesla Grad, e vamos para o jogo do senhor Wesley, aí, que eu já adiantei que também é um jogo de Unity, mas o resto aí é, é
0: com ele. Pode falar, senhor Wesley, o seu jogo que você nos traz. Exatamente. Hoje eu tô trazendo... O belíssimo jogo Gris. Ele foi desenvolvido pela Nomada Studios. E publicado pela Devolver Digital. É, feito no motor do Unity. né? Ele tem para Windows, Mac, é, Nintendo Switch. Tem também para celular Android e iOS. E tem também para o Linux. pensado no Linux. E ele foi lançado dia 13 de dezembro de 2018. Ele é um jogo de plataforma e aventura single play. É, bom, falar da história dele é meio complicado Porque o jogo em si já é uma história O jogo inteiro é a sua história, entendeu? Você vai, é, Conforme você vai passando a, a, o jogo Você vai sendo contado um pouco mais sobre a história E o que está acontecendo assim. Mas basicamente no começo do jogo Você é essa moça, né, essa, a Gris é, Em cima de uma estátua gigante de uma mulher Essa estátua está meio rachada E ela está cantando nessa estátua e conforme você ouve né, a voz dela e tudo, e de repente ela não consegue mais falar. E tudo começa a se destruir. Essa estátua quebra e ela começa a cair. Na hora que você cai, você não vê nada, você não tem cor. Começa a movimentar ela e ela tá muito é, cravada, muito triste, andando devagar e tudo. E basicamente o começo do jogo é isso. Aí ele vai se desenvolvendo conforme você vai jogando, né? Pra dar uma, uma explicação melhor sobre como é o jogo e tudo, ele, ele fala muito sobre perda, né, sobre você superar a perda de alguém ou alguma coisa, então ele é dividido em quatro partes, né, é, quatro meio que fases, que a cada fase que você passa, você vai... É, desbloqueando uma cor nova no, no ambiente, né? na, no, no jogo mesmo. Porque no começo é tudo preto e branco, como se nada tivesse sentido, nada fizesse, né? ela tivesse totalmente destruída. Aí a primeira cor que você começa a pegar é o, é o vermelho, né? que remete meio que, na, na, na própria desenvolvimento dessa fase, a, a raiva, a angústia, sabe, essa coisa... Que você tem assim no começo. Depois você começa na segunda parte. Você pega... Na segunda fase, né? Você pega a cor verde. Que aí você começa aí numa parte com florestas. Os gráficos são belíssimos. É, depois a próxima fase que você vai pegar. E a terceira você pega a cor azul. Que aí você vai mais para o oceano. Para uma coisa mais profunda. Eu não vou me aprofundar muito na tela. Para não dar muito spoiler. E a última parte, né? Que você pega é a luz. Que você começa... A... Ele dá mais vida na, ao jogo, né? O, o, não que o jogo não... não... Vocês, quem quiser dar uma pesquisada e olhar os gráficos, vocês vão ver como ele é, é divino. Mas ele dá uma, uma pegada mais de luz ao jogo e tudo, e na mecânica também, conforme você vai jogando. Ele tem também, assim, entre aspas, uma pegada de Metroidvania, porque você começa a... Você tem que pegar novas habilidades, né? Pra você... Continuar o jogo, e você também pode voltar algumas telas para você desbloquear algumas colecionáveis, né? para você pegar, porque ele desbloqueia meio que um final secreto. N não um final secreto, mas uma explicação melhor do que aconteceu na, na história do jogo. A gameplay dele é bem simples, é plataforma, no começo você só anda e pula, é basicamente isso. Aí conforme você vai passando as, as fases e tudo, vai adquirindo novos poderes, né? É, em, a, todas as fases você vai adquirindo um poder novo, né, a primeira você consegue se enrijecer, você vira uma, um formato quadrado, para você conseguir passar, é, tem os puzzles nessa tela, aí o segundo, por exemplo, é pulo duplo, é, aí tem, você começa a nadar né, nessa, nessa tela da, da água, é, nessa da luz você começa, tem uma mecânica legal que você... Conforme você vai andando, você pega alguns brilhos que você vai desbloqueando partes novas. Do... Ela vai tendo uma visão diferente do que está acontecendo ali, então é, é muito bacana. É, eu acho que esse jogo principal que todo mundo que já jogou e viu é o gráfico, é uma coisa divina. É, é uma pintura, você está vendo uma pintura ali se desenvolvendo na sua frente. E esse que é o brilho dessa parte que eu falei das cores, você vê é, se, se desenhando meio que uma pintura interativa para você. Porque a cada fase que você passa, vem uma cor nova e ela se mistura, eles fazem esses elementos de, de mistura de cores. Então a música é, orquestrada e tudo, ela casa totalmente com, com, com a gameplay que você está tendo ali. Logo na primeira fase é, tem uma parte que tá tudo vermelho e vem uma. Como se fosse uma tempestade de vento e a, a música troca na hora que começa a tempestade, começa uma música mais frenética de. Genética não, uma, uma, uma pegada mais é, Sombria assim De batendo a, essa, essa tempestade Então é divina também A música dele E cara, ele é um jogo Que no final você Você acaba se envolvendo muito E você acaba, todo mundo que já teve alguma é, Alguma perda Ou alguma coisa, vai acabar se identificando Muito com esse jogo, que ele é muito Bom, ele é, ele é divino Tá aí, Grease mais um joguinho, indie.
1: Rapaz, ah, ainda bem que eu não trouxe tranqueiro, hein? Porque senão eu tava <risos> fodido. Os caras resolveram botar o pau na mesa. Não, mas eu, eu confio que eu consigo manter o nível aí. Mas, vamos ver. O meu jogo, no Hidden Genes, o Chesco falou e realmente eu ia fazer, eu ia trazer ele como jogo pra gente falar mesmo, num, num programa inteiro pra ele. Só que cara, eu fico toda vez Três vezes já que eu me peguei pensando em falar Mano, eu vou fazer esses, esses caras jogar em uma semana Eles só, só vão ter uma passada E uma das partes mais importantes desse jogo É, o, é a progressão dele Eu falei, não, eu vou trazer pro Hidden James Pra dar, trazer a curiosidade no coraçãozinho Das pessoas que não jogaram esse jogo o meu jogo chama La Mulana. Aí Tem a certa fama, mas Vamos falar assim mesmo ele foi desenvolvido pela GR3 Project e um remake pela Nigoro. Vamos explicar. O primeiro jogo ele foi feito em 2005 E o pela que a GR3 Project fez era para ser um jogo de MSX. É uma homenagem, saca? Tipo, com os gráficos, todo feito a esse ponto. E um remake feito pela, pela Nigoro. Eu vou focar no Remake, que realmente o Remake ele é, ele é bem fidedigno ao jogo e também é muito superior, cara, em todos os, os sentidos possíveis. A publicadora, aí teve aí é complicado, porque pela Microsoft Windows, no Japão foi a GR3, no mundo foi a Playism, no Nintendo Wii, no Japão foi a Asterism, na Europa foi a Enjoy Up Games, no PlayStation no Vita foi a Asterism, na Europa foi a Rising Star Games. Teve, teve um monte de, 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 de publicador aí para mandar esse jogo para cada lugar. Nunca conseguiram mandar um só. Mas tá bom. Designer é o Takumi Nara, uh, Naramura. E é bom falar o nome desse cara pra, pro design do jogo porque o jogo é design, cara. É level design o bagulho aqui. É, As plataformas são é Microsoft Windows, Linux, MacOS, N Nintendo Wii e PlayStation Vita data de lançamento, meus amigos, vai procurar porque ó, tem 27 de maio 13 de julho 21 de junho, 20 de setembro 20 de setembro, 17 de é, foi pra tudo quanto é lugar e realmente foi meio conturbado aí pra ele ser entregue aí porque tem muita entre a GR3 e a Nigoro tem, tem muita história aí que eu vou deixar pra vocês, porque a história que eu irei contar é do jogo e eu tentei também dar aquela enxugada porque é muita coisa, cara, então Vamos lá. Estou eu, tô pegando meu papelzinho. Bom, a história é a seguinte. Lemeza Kozuji, que é um professor de arqueologia, ele recebeu uma carta do pai dele, Shorn Kozuji, que o chamou para mostrar que descobriu, descobriu as ruínas de Lamulana, que seria provavelmente o berço de toda civilização e um lugar que poderia ter o próprio tesouro da vida. Seguindo a trilha de seu pai. Lemeza chega às ruínas e descobre várias amalgamações de várias ruínas e estruturas espalhadas que representam o mundo inteiro. Com um pouco mais de exploração, Lemeza descobre a história de um ser chamado de The Mother, que veio dos céus e caiu em nosso planeta. The Mother deseja voltar para o espaço de onde ela veio, e com esse conceito ela criou várias childrens, ou filhos, com diferentes raças ao redor do planeta, cujo qual ela deu a missão de encontrar uma maneira de devolvê-la ao espaço. Aí, a partir disso aí, meus amigos, eu tenho aqui escrito, mas eu realmente penso ou repenso se eu devo falar, porque isso é uma coisa que você vai descobrir no próprio jogo. Mas também eu sei que tem muita gente que vai chegar em partes parte e não vai jogar mais, porque eu vou falar pra você, cara, ele é difícil num nível, como eu posso explicar? Ah, ele é difícil num nível em que Dark Souls vai ficar fácil, tá? é, vai ficar simples, por causa que é assim. O level design dele é provavelmente um dos melhores que eu já vi na minha vida, tá. O, tirando os controles, o controle, ele é propositalmente complicado, né? o, ele faz o básico, ele pula, bate, chicote. estilão de Anna Jones mesmo, ele pode usar arma secundária, como faca e bomba e direcionar onda. A maioria das coisas que vai ter ali, você vai usar com um laptop, laptopzinho. E lá vai ter tudo que você vai ter nos seus itens, tudo que você vai ter as conversas. O ali toda a seleção do daquilo que você vai passar, ele é total, ó. Ele é uma a, plataforma de uma adventure de plataforma. Só queria 100% Metroidvania. Tipo, ele é mais Metroidvania do que os Metroidvania, saca? Por causa que ele depende muito de você encontrar certo item, saber de certa é, informação para você conseguir continuar ou passar além. Os gráficos do remake eles são tipo 16 bits, e ele é lindo. E o que destaca mais ainda, cara, nesses cenários, é que o Lemeza e os inimigos comuns são todos pequenos, assim, eles ocupam uma pequena porção da tela, o que dá total sensação de grandeza das ruínas, saca? E um contraste muito grande. Aí, eu tenho mais parte da história, mas eu não vou falar, cara, eu cheguei, quando eu tava lendo aqui, eu falei, eu não vou chegar a essa conclusão, porque parte dessa história é mais ou menos o que você vai descobrir, e, e essa é a beleza do, do negócio. E o próprio produtor, o Takumi Nakamura ele chegou e, e falou que ele fez o jogo nessa quantidade de dificuldade porque ele estava cansado de ver um monte de jogo fácil, um monte de jogo feito para o jogador ele não queria um jogo feito para o jogador ele queria um jogo feito para que as ruínas fossem desvendadas ou seja, quando você vai iniciar esse jogo você já tem que saber um negócio ele não foi feito para você saber, tá? E não foi feito para você... É, com um level design para que você se dê bem tanto ele não tem como, como se dar bem, porque ó, ali a gente vai ter umas, tipo, umas escrituras. Uma coisa muito interessante desse jogo, você, cara, é muito importante você saber inglês muito bem. Não é só inglês normal, não. Você tem a necessidade de saber bem inglês, porque vai ter muita coisa que vai passar assim por letra. De, de puzzle ou alguma coisa que você... Aí você vai entender, você vai pensar, puta merda, é isso. Então, ali você vai chegar no local, você vai ler e tal. E ele é tão difícil, que nessas escrituras Tem uma ali no meio Do jogo, tá Que se você ler, o jogo entra no modo hard Tipo eu, O jogo já é muito difícil Ele vai ficar mais difícil, só de você ler E não vai voltar mais atrás, tá Então é, Vai aparecer muito mais inimigo Alguns vão ficar praticamente mortal no seu, E você vai ter que continuar e foda-se Então seu cu é isso aí E provavelmente vocês vão ler Não tem como não ler Ele tá lá, no meio Tipo, ele não vai te dar nada na mão. É... E cara, uma das coisas que eu mais amo é, é a ideia dos personagens. E... Só que vai ter muito personagem legal ali, muito comum, muito simples. Alguns você encontra dentro das ruínas, outros que não. Mas um que vai ser bastante interessante, você vai. E, e provavelmente o que você vai mais conversar chama o Xelput, que é o sábio ali da aldeia. Que você chega até um véinho, vem o Kalari ali fica dentro da caverninha dele. Na hora que você entra na caverna, você vê até a distância do velhinho pra porta e você, que é totalmente Zelda, sabe? Você, quando você no primeiro jogo você encontra o velho que te dá a espada. É... Aí você vai e ele vai te entregar esse laptop. Vai falar, ó, pra gente se comunicar, o seu pai também tinha um, vou te entregar aqui um laptopzinho, tá? E aqui você vai se comunicar comigo, vai ver todos os itens, as coisas você vai pegar. E enquanto você tá lá dentro, às vezes você tá lá na entranha do bagulho, aí ele chega, daí aparece um o tem! Tim. Por quê? Porque tu recebe e-mail do, dele, enquanto você tá lá dentro. Ele vai te mandando e-mail, cara. O bagulho é, é tecnológico. E vai ter muita interação, interação interessante. Interação interessante. Olha que legal. <risos> o, tipo, tem uma que ele fala que ele gostaria de ser programador de jogos, saca? Que ele tá tá vendo lá alguns jogos, ele tá jogando um de nave, ali ele não tava gostando muito ele tava pensando em começar a aprender uma linguagem de programação, saca? então os papos é nesse nível, tem um que ele chega e que ele simplesmente escreve assim, ele fala, eu tô com fome beleza, você continua o jogo, é só isso aí aí você tá ali, pá, você... chegou o e-mail, aí ele fala daí escreve assim, um caps look volte aqui rápido aí você vai, toda aquela odisseia pra você voltar quando você chega lá e ele fala que era só zoeira, que ele só queria saber se você tá lendo mesmo os e-mails, porque ele tava se achando que tava falando sozinho, sabe? Daí você tem que voltar tudo de novo. Parece tipo, eu mandando um WhatsApp. Pior, é desse jeito aí. <risos> o, e, cara, assim, agora eu nem vou usar o meu papel, vou usar da, das minhas experiências. Cara, você vai levar muito tempo em algumas coisas, pra você entender o que tá acontecendo. E o fato de você saber inglês, vai ajudar porque assim, a própria história fala de de... até estender um pouco a história, fala de sete, sete crianças ou sete formas de vida que esteve na Terra e que o ser humano é a oitava forma de vida que tem esse objetivo em comum que você vai descobrir no meio do jogo e que você vai ter que aprender a língua dessa, dessas outras formas de vida para você conseguir lidar ali dentro a música do jogo, ela vai condizer muito com cada cenário cada lugar, você vai ver que é um cenário ele é um pouco mais místico, um cenário mais obscuro, que representa essas formas de vida que já teve para você tentar desvendar o que, que essa Mother quer fazer da vida, que é ela que é o problema, e, e você depois com o tempo vai entender que todos esses problemas de todas essas civilizações você chegou lá pra procurar teu pai e do nada você vai ter que salvar a humanidade, ficou nas suas costas, seu cargo e... é muito difícil né? é muito difícil é, tipo, você vai ficar muito pistola você vai fechar o punho assim, e dar soco no ar cara, de tanta raiva, pra você não quebrar as coisas de certas coisas que vão acontecer, de certas mortes que você vai ter e... em vez você vai ficar indo você vai lá na, na, na entrada, ver se alguém fala alguma coisa com você volta eu não vou falar as armas também que ele vai pegar porque cada arma ela tem uma, uma funcionalidade própria até pra você passar dos local como uma corrente ou alguma coisa, você vai ter que descobrir que ela não foi feita só pra você ter um melhor ataque ela foi feita pra uma área em específico pra você conseguir passar pra outra saca? tipo, cada, cada coisa tem seu motivo não é simples vai ter um que você vai ficar muito puto que eu tive que pegar da segunda vez que eu comecei de novo, cara, depois, porque eu achei que a minha primeira... Oh, vai acontecer muito, você vai pegar uma gravação vai estar tá muito cagada, tá? Aí você vai falar, pô, eu vou começar de novo, cara, não vai dar. Aí, e tipo, você chega numa área, tem lá, mano, tá bonito assim, ó. Uma puta corrente dourada foda. Você só tem uma chance de conseguir pegar ela. Se você não conseguir, vai cair uma pedra em cima, você não pega mais. Simples, é isso. Você pode conseguir pegar, ela é uma puta arma da hora, ela é forte, não sei o que. Mas você tem que conseguir lá pegar. Você vai ver o que você vai ter que fazer. Se você fizer uma coisinha errada, pum, fechou. Vai ter teu um chicotinho mesmo, foda-se. É isso aí que você tem pra tua vida. Cara, é, é muita coisa genial no jogo que, que entrega, pre... tipo, tudo, 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 tudo. E quem quiser jogar no estilo clássico, que o primeiro jogo, é no, no, nos moldes do MSX. Mas eu recomendo sinceramente o, o, o remake, que o remake ele tá muito redondo, cara, tá muito fechadinho. E além de tudo é bonito. Ele é agradável de você ver. Bom, tá aí meu jogo. Se aí tiver alguma pergunta aí, vocês me avisam.
0: Nas notas, nas notas a gente tem. Então
1: vai, vamos notear. É. Vamos notear. Deixa eu tirar a papelada da frente aqui. É isso. Vamos às notas. Primeiro jogo. Vamos, vamos pela ordem, né? Vamos, vamos dar notas ao jogo Tesla Grade. Tesla Grade, aí para quem quiser procurar na escrita. Senhor Wesley, anota que você. Não, quem que dá primeiro mesmo? É, é a ou, pessoa a que pe...
2: escolheu, não é?
1: A pessoa que escolheu? Se
2: escolheu.
1: É, para ela não ficar triste, né? Então, eu, tenho, <risos> tenho, tenho, tenho que focar, eu tenho que focar nisso. Senhor Francisco, anota para o seu jogo Tesla Grade e tudo que você não falou. Se você quiser falar, fala. Se não quiser falar, só fala, anota mesmo, aí é com você. <risos>
2: Não, cara, só a única coisa que eu esqueci de falar é que tem boss também, cara, um, e é um boss bem interativo, bem legal, Explora as, as habilidades que você ganha no jogo, e cara, o que eu tenho que falar que eu, do jogo já falei, o jogo é maravilhoso, muito bem, dá pra você jogar bem ele, e eu vou usar a desculpa do Wesley O único programa do jogo é que ele é curto <risos> Ele é muito comprido E eu, eu não cheguei a fechar Mas eu cheguei quase no final Em uma semana, sabe? Jogando duas, acho que umas quatro, cinco horas mas o jogo, cara, é divertido. Você tá com tempo aí pra jogar um joguinho que... Ah, eu não sei o que vou jogar, tá? Você joga ele que você vai se divertir pra caramba. Vai ficar um pouquinho frustrado com o puzzle, mas os puzzles sempre são justos. E se você não tá conseguindo passar, é porque você não descobriu o que tem que fazer. E a minha nota pro, pro jogo é 8,5. É uma boa nota pro jogo, um jogo bonito. Bonito, belo e formoso.
1: Aí, caiu minha carneta no chão aqui. 8,5. <risos> Francesco. 8,5. Bem bonitinho. Senhor Wesley, sua nota para o jogo Tesla Grad?
0: Bom, eu não joguei ele. Eu tava até querendo comprar, porque acho que o, 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 Gordo, o Gordo tinha falado, eu acho, dele. Que é um jogo muito bom. É... Cara, eu tiro o chapéu para esses jogos de física, porque eu acho que é a parte mais difícil de programação de tudo, sabe? Você deixar uma, uma física redondinha de um jogo é um inferno, velho. E ainda mais você fazer um jogo que vai ser esse o principal dele, né? Ser um jogo pra, de física, tudo. É, os gráficos eu tô vendo aqui, belíssimos. A música também parece condizer bastante com o jogo e tudo, com que você, o ambiente que você tá. É, eu vi um, um. Acho que eu vi um boss aqui que era, parecia um robô que você tinha que jogar, acho que, as, umas caixinhas né, nele pra ele. É, se alimentar, ele explode e tal. Uhum. Então eu acredito que cada, cada chefe tem uma mecânica diferente, né? Pra você passar. Sim. É, deixa eu só perguntar. Ele é aquele hit and kill, né? Se você tomar um hit, por exemplo, você morre. Sim. Ah, tá. Aí, mas ele é instantaneamente a volta meio que pra um checkpoint da linha. É, né, de o próximo tá.
2: checkpoint. Ele não é muito. Ele não chega a ser muito difícil por causa disso também, não. Porque o ah, checkpoint tá. sempre é bem perto.
0: Ah, tá. É meio que na, na mesma tela, né?
2: Isso, basicamente. Beleza. Ah, Até mas... na metade da tela também. Tem uma tela que é tipo tão difícil que ele faz você parar na metade da tela, assim. Um check ah, entendi.
0: No meio do, do puzzle, assim, mais ou menos. Ah, entendi. Não, beleza. É bem simples. Mas. Cara, eu, gosto, eu gostei do jogo. Eu vou acabar comprando ele sim. Se eu não me engano, ele é baratinho, acho que da última vez que eu vi ele não, não é caro na Steam, quem quiser comprar. É, cara, eu vou dar um 9 pra ele, porque. Por causa mais dessa pegada de física, cara. Fazer um jogo com, com mecânica de física é um bagulho muito surreal tá
1: aí, 9, nota 9, 9, eita, estamos aumentando os níveis aqui, bom, ah, e falando de preço, ele tá, eu já, eu vi promoção na Steam, tava 90%, tava 2 pontos ali, é, então só pegar e jogar, eu só não de, de,
0: de preguiça mesmo, porque mano, 2 <risos> reais o
1: jogo, tipo, tá, é muito barato, entrou na promoção, pode pegar, bom, aí eu joguei o jogo, não fechei, né, isso vai ser um, um pecado dos dois jogos os dois jogos eu joguei aquela parte do começo o do Wesley e do e do Chesco, mas eu não fechei tá aí uma boa oportunidade para mim encerrá-los já que eles são, são curtos o, eu acho muito interessante a forma de física toda principalmente te, tendo já feito trabalho no Unity, essas coisas e saber do que ele é capaz e saber o tanto que, o, que os caras tiveram cuidado em fazer isso é, no jogo eu acho ele bastante legal eu não vou ficar falando senão eu vou ficar chovendo no molhado mas ele tem o... uma das coisas que eu gosto muito, que é quando você tem aquela... aquela forma de narrativa que deixa você pensar também tá? não entrega tudo escrito na tua cara, ele deixa você pensar no que também pode ter acontecido e algumas coisas e eu, eu gosto bastante disso, aliás eu, eu já vou falar aqui é, nos três jogos ele vai ter mais um pouco disso, então. senão eu vou falar no Grease. não, vou falar no E tipo, ele, essa narrativa é, é muito interessante Para todo e qualquer jogo. A minha nota vai ser 8.0. Eita porra, 8,8,5, Hoje o tá louco. Normalmente, nota de De Hidden Indians é 6, 5. <risos>
2: Já mandou oitão hein né? Já, já estoura o... o peito já. Já
1: mandei oitão. <risos> <risos> Bom, vamos falar de Grease. Senhor Wesley, fale a nota desse seu
0: joguinho. Bem, Grease é. Eu me arrisco a dizer que é uma obra-prima. Se você for pegar pra jogar, você vai. É aquele jogo pra você. O, o, pegar o seu tempo pra jogar E observar tudo que tá acontecendo ali na sua tela Ele não tem uma linha de diálogo Nada, não é nada falado É tudo visual E na parte da música É tudo que tá acontecendo na tela A história dele também Não tem nada contado nenhum, Não tem uma escrita no jogo, não tem uma fala Não tem nada, é tudo no visual Tudo que você tá, tá acontecendo ali é, Ele é um jogo curto É do máximo, do máximo Eu acho que umas 3 horas você zera ele três horas e meia. Mas eu acredito que não tem como ele ser um jogo muito comprido, né? Porque. Tem, tem, é, ele é direto, ele é, ele é simples e direto. A mecânica dele não é difícil. Os puzzles deles, dele só na última tela. Na, na, na última parte, que eu acho um pouquinho mais difícil. Porque ele já mistura é, as habilidades de todas as outras fases que você pega né? Então eles, eles conseguem fazer um negócio bem legal. Ali, naquela última parte. Mas de começo ele não tem uma dificuldade muito grande. É, não tem aquele negócio de você vai morrer, vai voltar. Você... O máximo é você criar uma plataforma e ter que refazer tudo de novo, né? Mas, cara, esse jogo é uma obra-prima pra mim. Eu vou dar um, um 9,5 pra ele. Tá aí. 9,5. 9,5. Ah, eu, eu, só, eu só não você vou mudar jogar um 10. Não, eu só não vou jogar um 10 de verdade. Porque, por causa, eu acho, que da dificuldade, ele poderia ser um pouquinho mais complexo, assim, a... um, um pouquinho mais de cuidado no, nos puzzles, eu acho. que eles são muito simples, ele é muito intuitivo, é muito fácil de você descobrir, entendeu?
1: Isso cara, é eu tô assim. exatamente com essa mesma crítica na minha frente aqui, do o cara falando que o problema é que podia ter entregado um pouco mais de tempo de dificuldade. É. Já que, por causa do que tema que nem... depressão e essas é, coisas. É, eu acho
0: que nem tempo, sabe? Eu acho que o jogo ser curto é bom, mas, tipo... É, dele ter os puzzles Não ser tão é, Assim Desenvolvido Não vou falar bem desenvolvido Mas é, é fácil assim É você Ver e você sabe O que você vai fazer Sabe Você não fica muito tempo ali Porque normalmente O puzzle é pra você ficar ali Quebrar a cabeça Ver e tal Mas é, é bem intuitivo ah, então
1: é, o, o jogo ele foi Foi colocado pra para desenvolver o, A arte mesmo do, é. do que ele tem Pra demonstrar
0: Normal Tem bastante jogos assim uhum. é... Se não pra mim ia é ser 10 Porque esse jogo é fantástico Mas Isso. Só isso, tá. é, então é 9,5
1: por causa disso Tá aí, 9,5 9, half, half 9 Senhor Francesco, suas Suas notas Suas impressões para o jogo Gris
2: Cara, é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar antes Um jogo que eu nunca joguei Mas cara, que jogo Bonito, velho, jogo bonito Ele é tão bonito assim Que ele ele é uma questão de passar um Sentimento através das cores e eu acho muito interessante quando o jogo faz isso Ele te chama atenção pelo visual Sem ser aqueles gráficos 3Ds, ah, realísticos Não, o cara utiliza uma arte, conceito De cores é, simples para transmitir emoções Que nem o Wesley já tava falando O jogo para mim, cara É uma experiência que você tem que jogar E eu vou jogar algum dia E cara, que jogo que eu... Tipo, a música bem ambiental... Com partes instrumentais no meio... Muito legal... Eu, eu dá vontade muito de jogar... Tem uma parte aqui que é uma... uma o, os blocos, eles se constroem... E é tipo um gráfico... De uma arte... Que você não vê em muito lugar, cara... Que é tipo... Você só vê no, nos convés da internet... Uma, uma arte bem... É, bem... Pouco detalhada... Com sombreamento mas com muita riqueza de tipo é, bicolor, né? você utiliza cores simples né? para criar os ambientes é muito bonito dá vontade de jogar e até tem aqui um negócio falando é, cores, é o jogo que com as cores fazem você chorar transmite uma emoção apenas com as cores tanto que o Wesley falou né, que cada cor representa uma coisa e, e todo jogo que é um desenvolvimento emocional do próprio personagem é interessante você jogar e realmente os outros tipos de reclamação que eu poderia ter é só jogando mesmo mas eu confio bastante no Wesley e a questão da dificuldade realmente não pode ser muito difícil porque é mais pela jornada do que a dificuldade da jornada né? mas como é um jogo tem que ter a dificuldade, né tem que continuar sendo um jogo né? não vamos lá fazer um jogo onde você é um filme interativo que nem tem muitos por aí, mas é, eu tenho muito interesse de jogar e minha nota pra ele é 9, cara. Até mais que o meu, porque eu achei o conceito dele mais, assim... Não mais interessante, mas é um desenvolvimento emocional. E aí parece ser muito mais é, interessante de participar. Tá aí. Nine
1: fechado. Nine fechado, eita. o Bom, o mais ou menos o que o, o Chesco quis falar sobre o... O, a forma de você ter tudo aquilo de uma, em, sem sombreamento e sem essas coisas é design minimalista, né? Que, uhum. é, que você consegue entender com pouco. E que isso aí não é pra qualquer um, normal. Isso aí não é qualquer um que chega fazendo, não, não. Pode ser um genial, pode ser um Kojima. Se ele não tem esse toque, não consegue. E, e isso no jogo foi feito, foi entregue. E, e cara, ele é muito, muito, muito foda. Ele é muito artístico. Tudo que é artístico me toca. Isso aí é a primeira coisa que faz eu querer jogar alguma coisa quando ele é artístico. Quando o cara que tá ali fazendo tec, 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 tec ali no teclado, que ele tá fazendo o jogo, ele tá querendo passar uma, uma grande mensagem. E esse jogo faz isso aí, cara. É, é, é muito bom. É, é, é como... Ele, ele trata da, da, das mesmas questões, de um, com uma narrativa diferente, uma forma diferente como o Celeste, que vai te entregar a luta contra a depressão, todo aquele momento de passar, o Celeste vai entregar de uma forma mais direta, o Grease vai te entregar de uma forma mais gráfica sobre o, o, o problema que é, que eu não, não vou falar muito, o, pro o problema que você está passando, para tentar aglobar tudo isso aí a minha nota é oito e meio eu vou, tá aí oito é, o 8.5, eu tô percebendo que eu sou o pau no cu do, do, do negócio aqui. <risos> o... senhor é o próximo, vai, vai esperando. É, é. O... E eu já vou mandar nele, né, já que é por obrigação ter que, ter que falar dele. Cara, o eu acho que o que é mais, é mais interessante, já que a gente tá com, com tudo jogo 2D, tudo né, nessa área, acho que a parte mais interessante de falar é que, por exemplo, eu fechei o jogo. Eu fechei uma vez e não quis mais encostar, tá? Ele tem o que o, os outros vão ter de, de uma moderação. La Mulana vai entregar desafio, cara. É dificuldade pra caralho, tá? Eu fechei ele e nunca mais encostei. Eu fui ver o tempo de jogo, pra mim ver mais ou menos como seria a gameplay. Eu, 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 fiz, eu fechei com 65 horas. E... Tipo, como eu sou idiota, então provavelmente deve ser umas 35, 40 horas, tá? Eu sempre pego o meu e jogo pra baixo, porque eu sou retardado. Eu fico parado pensando. Então, isso leva a hora a, a fio ali. E, e, e toda essa ideia, cara, de... Ele é muito bonito também, ele tem todo ele tem o charme do negócio do Indiana Jones, vai ter piada pra caralho, do mesmo jeito que ter piada vai te deixar puto de várias formas. E, eu, e é que nem eu falei, mano, eu tenho aqui no papel a história, tá aqui, mas o desenrolar da história, porque a história é muito bem escrita também, é coisa mística e coisa de civilizações, essas paradas assim, que é o fator você conseguir é, como, explorar as ruínas, ele é muito... Muito muito bem feito, muito bem apurado. Você sabe, eu realmente acho que você tá chegando a um ponto ali. é Cara, é difícil explicar, tem que jogar. Porque ele tem muito detalhe, muita coisinha, muitas escritas. Eu tava vendo aqui na, na fanbase do negócio ele, eles tentando decifrar as frases e as coisas que acontecem no jogo. Bom, é isso. E para o meu jogo eu dou 8,5 também. Tá aí, 8,5. Já vou colocar aqui, ó, tudo oito e meio. os caras falam, ah, mas o Gordo é um cuzão, nunca dá as notas altas, não sei o que. Não, gente. Eu sou uma pessoa um pouco mais retraído, é, eu, eu sou assim, cara. Eu sou diferente. Bom. <risos> senhor... Deixa eu escolher aqui, o homem. Senhor Wesley, pode dar a sua nota aí para o jogo La Mulana. Uma, antes de qualquer coisa, o... Como é que chama? O 2, tem o 2, viu? Pra quem. Uhum. E não faz muito tempo que saiu. Eu não joguei. É que ele não baixou muito ainda. Eu tenho que baixar mais um pouquinho ali pro gordo conseguir encaixar e comprar ele. Você tá muito carinho. No orçamento ali, é, né? É, tá apertado. Estamos em crise, <risos> né? Vamos é, ter que. Mas tá tão feito. falando que é tão o mais difícil até. Então, é aí que já deixa eu duraço. Então, <risos> o gordo gosta. Eu sou chegado,
0: eu sou masoquista. Vou <risos> mandar o Zé senhor... <risos> Bom. O Groucho já me falou tanto desse jogo Mas tanto, tanto, tanto <risos> que eu vou, eu vou dar 5 é. né? <risos> <risos> Eu vou dar 5, eu não aguento mais os <risos> <ouvir>. <risos> Não, mas falando sério Eu tô vendo aqui ele Cara, é, é que aqueles jogos pra você Viver ele, né é. Pra você pegar E só jogar ele você Se envolver na história Aí você fez merda, você vai ficar puto E vai querer fazer tudo de novo eu fiz, isso, eu, eu fiz isso já com um jogo, eu não tô lembrando o nome dele agora. Mas, ah, Death Gambit. Eu fiz uma merda lá que eu fiquei muito puto e eu tive que reiniciar. Eu acho que o Gordo de deve saber o que eu tô falando. É, então, eu fiz uma merda lá que fudeu com o meu jogo. Mas, enfim, eu, eu acredito que, que Lamulana seja isso também. Se você fizer uma merda, vai fuder com o seu jogo, o resto tá fudido. É... Cara, eu gosto desse estilo que ele, ele propõe, né? É... Você olhando assim, o jogo parece ser um jogo simples, de plataforma, mas pelo que o Gordo falou, ele tem muito mais, muito mais coisa por trás, né, e é... isso é, eu gosto disso, na é, primeira impressão você achar que é um jogo simples, um joguinho de plataforma, que você vai passar, mas no final tem tanta coisa pra você fazer e é tão difícil, né, que nem o Gordo falou, que você acaba se prendendo, eu acho que é isso, a... Acho que, acho que essa é a essência, assim, desses jogos difíceis Que nem é o sucesso que foi o Dark Souls é, é, Ele te prende na, na, no desafio E as pessoas gostam de ter um desafio E falam, não, eu vou conseguir passar dessa porra aqui Eu acho que é isso, que o gordo é isso Eu vou conseguir passar, então é, e, ele, e ele propõe isso E ele entrega isso, entendeu? Então, eu Cara, a música também parece ser bem legal Eu tô ouvindo aqui agora, eu tô vendo uma gameplay e tudo é, Gráfico é, Eu tô vendo, acho que o remake né? É, depois eu vou dar uma olhada no original para ver como ele é Mas deve ser aquela coisa, né? Que nem o Gordo falou, ele é um pouco mais simples Mas acho que não deve perder tanto o brilho dele é, Eu não vou me estender muito Eu acho que eu vou dar um 7,5 para ele
1: Tá aí, 7,5 7,5 Tá aí, senhor Francesco, suas notas Suas impressões para o jogo
2: Esse jogo eu já tinha ouvido falar Já antes dele sempre achei foda, sempre achei, tive vontade, porque ele reconecta né, aos jogos antigos, desde a jogabilidade e a inteligência com que ele trabalha as coisas, tipo, o foco do negócio é a Lamulana, que é o templo e tudo corre em volta desse templo, tanto 1 um quanto 2, e cara, é tanto detalhe, é tanta coisa que eu gosto quando é, o gameplay ela não é só para você desenvolver uma, uma saída para o jogador se desenvolver, ela tem as características que zoam mesmo o próprio jogo, e tem coisas que é tipo do próprio lugar que não vão acrescentar muita coisa na gameplay, mas está ali para contar, é, enriquecer a história do lugar, como se fosse um lugar que existisse de verdade. Eu sempre foco nesse ponto. Jogos que criam um, uma realidade virtual mesmo, uma realidade, uma realidade que, que pode se acreditar que aquilo existiu. Desde os ambientes, a música do jogo é fantástica e o nível de dificuldade, cara, pra mim só melhora, cara, porque se o jogo tem uma gameplay boa, um controle bom que funciona, a, joga, a, a, a dificuldade dele é só você querer superar ele. Então, para mim, cara, o jogo eu sempre quis ter ele. Vou ter um dia, vou pegar e comprar quando tiver na promoção aí. E minha nota para ele é 10, cara. Eu sempre quis ter o um jogo, acho interessantíssimo, gosto do fator de dificuldade dele. E para mim, eu só quero jogar ele. É muito bom o jogo, muito bom. Eita
0: porra, 10!
2: <risos> <risos> tá aí, 10 para o
1: jogo. Lá Mulana, cara, eu tô louco pra jogar o 2 e, e me entregar num.
0: num, num... Que, é que nem jogar craque isso aqui, mano é... se ficar... se o, 一... ó, se nos próximos podcasts o gordo não aparecer, vocês sabem o que aconteceu né, <risos> eu
1: desisti da vida e eu tô jogando La 2, <risos> bom tá aí, nossos jogos, Tesla Grad 8,5, 8. 50, eu já não tô nem fazendo média, é 8,5 né, porque tem um móvel até 8,5 eu tô eu tô ficando burro, gente. É que eu tô trabalhando, eu tô ficando 15 horas fora de casa, todo dia, com a cabeça no sol, depois chega de noite ou volta sol. Eu tô, tô ficando idiota. Bom, Grease, 9,9,5 e 8,5. Se eu tenho 9,5 e 8,5, é 9. Tá ficando fácil isso aqui, hein? Boa, ah, boa, boa. Vai, o mais tô... difícil é o último. Né? É. Aí tem 7,5, 8,5 e 10. Eu, eu faço o cálculo assim, ó. se eu tenho um 7,5 e um 8,5, seria 8, né? Mas como eu tenho 10, então ele vai pra 9. Vai pra 9. Pode ser. Eu acho que o meu cálculo é esse, porque ó, se eu tinha 9, 9,5 e 8,5, se eu tenho um 7,5 e um 10, eu tenho uma disparidade e continuo com 8,5, eu acredito que fica mais ou menos na mesma nota, 9. Uh -uh. Tá Ui. aí. Caralho, hoje só foi pirocada, hein? Ó, eu acho que é meio que uma redenção, né? Já que os últimos <risos> jogos a gente trouxe de Metal, Jack Chan Stanty Master, A gente só trouxe um jogo simplesinho, ou ruim mesmo. Então... <risos> <risos> então... O, a gente foi... Hoje a gente arregaçou, cara. E Tesla Garage e Grease eu tenho que jogar os dois. Eu tenho acesso aos dois aqui, eu não jogo porque eu sou um safado. Eu sou um fudido.
0: Ai filho, eu eu tem lim... tanto jogo aqui que eu não jogo também. Cara... Tanto pouco foda.
1: Bom, é isso. Vamos se despedir, meus queridos amigos de, de podcast nesse Brasilzão. Vamos começar aí a se mandar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Aqui foi o Wesley e tchau.
2: Aqui foi o Francisco, obrigado pela sua audiência. E eu não... Isso, não... Oh, caralho... Uhum. <risos> deixa assim mesmo deixa Pam. assim mesmo
1: <risos>
2: deixa assim mesmo mais engraçado
1: www.controle3.com.br nosso site você entra lá e eu aqui ó, eu já deixo ele aqui pronto, eu só chego na abazinha aqui ó, pau até cliquei aqui, www.controle3.com.br você chega lá e vê todos os nossos joguinhos todos os nossos vídeos caralho, é jogo pra cacete, olha que beleza rapaz, tá até difícil é de celular,
0: carregar assim, se vocês quiserem entrar no celularzinho, tá programado pro celularzinho também, e... só entrar e abrir
1: você chega lá, tá no, no tamanhozinho certinho, bonitinho e... bonitinho assim, tem que arrumar uns negocinhos, mas tá lá oh, ainda bem que a gente subiu o nível, hein olha, eu tô vendo aqui, a gente tava numa ascensão negócio de tava bom, tá aí, quebramos <risos> quebramos e, se você quiser ouvir no Amazon Aquele rapazinho carequinho que tem muito dinheiro... Tamo lá... Se você quiser ouvir no Spotify... Onde as pessoas somem com os podcasts do nada... Tá lá também... O nosso ainda tá lá... Eita nós. Se você quiser ouvir no... Onde mais... No iTunes... Você tem iPhone... Aquela maçãzinha que custa 20 mil... Tá lá também... Se você tem 20 mil pra gastar com iPhone... Você tem tempo... Escuta a gente... Vamos lá... O... Onde mais dá pra escutar... Dá pra escutar... No YouTube... Se você quiser ir lá no YouTube... Provavelmente, como a gente não tem imagem e nem seguidor, então dá pra ver ainda sem anúncio. Então, ó, vai estar tá legal, hein? Porque, ó. Eu, eu não sei como tá, eu nunca fui lá ver. Mas deve estar tá bem legal. Tá lá, e, tá lá. É, tá lá, é só você chegar lá. E se você quiser, assim, não precisa. Mas a gente chega e fala, ah, não. Aí você fala, ah, mas sim, deu pra falar, mas não. Ah, mas se você quer, a gente tem aqui, ó. Se você quiser, ó, foi o Wesley que escreveu, não foi eu? Se você quiser ajudar o podcast, é possível através de doações no Paypal. Qualquer quantia já nos ajudará bastante. Qualquer coisa, meu amigo, qualquer coisa. Cara, você tá aí, ó, você chegou, foi lá comprar pão. Sobrou 70 centavos, aquela moeda de 50 prateada grossa. Aí sobrou o... Nossa, eu quase não consegui fazer a conta. Du Duas 10 de e um de cinco ali. Tá lá, prim, 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 batendo no bolso. Você fala, porra, eu vou pegar esse, esse dinheiro aqui e vou entregar para os meninos. Aí você fala, porra, mas não tem como entregar moeda ali, enfiar no celular, não? Então eu vou dar ali do meu cartão. Eu vou chegar, eu vou falar assim, eu vou dar 70 centavos, porque 75, que é um número bonito. Eu vou enxergar, daí na hora que eu vejo assim, caiu 75 centavos, eu falo, caralho, puta que pariu. Agora tá começando a ir pra frente, hein? Aí eu já chego, eu já ligo pros caras tudo, falo, ai caralho, dentro é de centavos, os maluquinhos tá porra, daí nós já chegamos e de cu de cerveja. É assim, com a gente é assim. Que você tá nos entregando a felicidade meu amigo. Você, você não tá ligado. Você não tá entendendo como a gente fica feliz e saltitante quando você no, nos entrega essa parte de você, do seu suor, do seu trabalho, trabalhador brasileiro, bonito, cheio de vida, de força, aí, enfrentando as dificuldades da vida. Mas se você não quiser dar dinheiro também não tem problema. A gente vai continuar fazendo o podcast para você, para todo mundo. Tá bonito, tá beleza. Então aí se esforçando. Por enquanto não tem emprego ainda, né? Não sabe amanhã. O Brasil tá meio complicado. Bom, eu sou o Gordo e este foi o Controle 3. Uma boa noite.